0: ¿Qué tal amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo. Soy Freddy Silva, contento de acompañarlos en este nuevo capítulo de Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM y www.americanomedia.com donde este 2023 le decimos no más fake news, no más noticias fake news. Falsas. Para ello ofrecemos mucha información, mucha actualidad en nuestra página oficial www.americanomedia.com y también lo invitamos a que descargue nuestra aplicación americano que es totalmente gratis y está disponible para Apple y también Android. El día de hoy estaremos hablando sobre una iniciativa en la ciudad de Nueva York. ...que obliga a los empleados de la ciudad a recibir entrenamiento radical de teoría crítica de la raza, según sus promotores, para comprender la importancia de la equidad racial en el lugar de trabajo... ¿Qué tan bueno es? ¿Atenta contra los derechos constitucionales? ¿Realmente esto sirve para la sociedad? Eso estaremos desarrollando el día de hoy en base a un artículo que sale en Fox News este 30 de enero del 2023 y está escrito por Hannah Grossman con el título... Nueva York obliga a todos los empleados de la ciudad a someterse a un entrenamiento radical de teoría crítica de la raza, realmente injusto, lo pone entre comillas, donde además añade, una fuente le dijo a Fox News que la ciudad de Nueva York quería que los contratos con la ciudad y la contratación se determinaran con una lente de «equidad racial». Nosotros venimos hace mucho tiempo, como usted lo sabe, denunciando este tipo de injerencia ideológica que están tratando de meter, no solo en las escuelas, en las universidades, sino también en las instituciones públicas y también privadas, donde se les dice que aprender de teoría crítica de la raza es lo mejor que tendrían para poder entender la igualdad, equidad y justicia social. Cosas que nos parecen a nosotros, que son miradas bastante subjetivas y que hacen perder del horizonte la forma objetiva con la cual tendríamos que realmente atender los problemas, pero comencemos con este trabajo de investigación que nos pareció que es muy, muy importante que realiza Fox News y además es un trabajo exclusivo. que Quiero ir dando lectura para que juntos podamos leer entre líneas de qué trata todo esto y cómo incluso podría tener alcance en el resto de la nación si es que no estamos alertas. Dice... La ciudad de Nueva York, del alcalde Eric Adams, obligó a todos sus empleados a una capacitación radical inspirada en la teoría crítica de la raza, según una copia de la capacitación revisada por Fox News Digital. La capacitación obligatoria, escuche esto, ah, ¿eh? es una capacitación que es obligatoria. Esto se envió a todos los empleados de la ciudad de Nueva York con fecha límite el 6 de marzo. La capacitación brinda a todos los empleados de la ciudad de Nueva York un marco para comprender la importancia de la equidad racial en el lugar de trabajo. Es lo que decía el correo electrónico con el cual se había enviado este documento a los empleados de la ciudad de Nueva York y nuevamente lo repito, con carácter obligatorio la lente controvertida expresada en el entrenamiento se llama Teoría Crítica de la Raza que sostiene que Estados Unidos es y siempre fue estructuralmente racista CRT, que es las siglas de Teoría Crítica de la Raza Agrega que Estados Unidos fue diseñado desde un principio para oprimir sistemáticamente a los grupos minoritarios a fin de defender los sistemas de poder para la cultura dominante o el grupo racial blanco. CRT también mantiene una perspectiva de opresor versus oprimido de la sociedad y clasifica a las personas en grupos según supuestos privilegios. Este párrafo me parece que es bastante resumido, creo que es bastante simple, pero engloba muchas cosas que me parece debería ser analizado a profundidad por todo lo que conlleva y además la forma en cómo este tipo de postulados ideológicos terminan confrontando a la nación, terminan confrontando a las sociedades. Y todo esto en base a teorías, simples planteamientos, como por ejemplo, el que se diga que desde un principio se formó si sí, Estados Unidos se establece para oprimir sistemáticamente a los grupos minoritarios a fin de defender los sistemas de poder para la cultura dominante o el grupo racial blanco. Yo quisiera que alguno de estos ideólogos, alguno de estos politiqueros que llevan adelante este tipo de postulados, nos dijeran con evidencia dónde dice que está diseñado para defender el sistema de poder para la cultura dominante o defender al grupo racial blanco. ¿Dónde está escrito eso? Y además, ¿dónde nosotros nos pueden decir con prueba fehaciente que desde el principio Estados Unidos fue diseñado para oprimir sistemáticamente a los grupos minoritarios? Y esas son las cosas que nunca lo van a poder probar. Porque son simples planteamientos y por eso es que también se llama teoría crítica de la raza. Simplemente son hipótesis, son teorías que se ponen como planteamientos para que la gente se crea el cuento de que... oh. Hay un sistema opresor que está en detrimento de las minorías, pero además busca fortalecer y mantener los privilegios de los blancos. ¿Y quiénes son los que están sufriendo más? Siempre aquellos que no tienen a sus privilegios. Esta es una constante que utilizan los izquierdistas, los marxistas, para siempre tener ellos un victimario, un victimador, y ellos plantearse como si fueran los grandes salvadores. Ellos siempre te van a plantear a ti que existe alguien supremo, imaginario, que es capaz, y entre comillas podríamos poner el sistema, que es capaz de decirte a ti lo que debes o no debes de hacer, lo que puedes o no puedes comer, lo que debes o no debes pensar, o dónde, o puedes o no puedes trabajar. Siempre hay alguien que va a ser víctima y ahí es donde tienen a los pobres oprimidos, aquellos que son de color, aquellos que no hablan el idioma, siempre van a poner a alguien como víctima y esa víctima le van a hacer creer que ahí arriba hay un opresor entonces a esa víctima le van a hablar de los derechos y van a utilizar cualquier derecho que esté escrito como para que utilice esa persona que se siente víctima del sistema señalarlo y decir Sí, es que tú eres el malo, tú eres el que provoca esto y gracias a ti es que yo no puedo prosperar, gracias a ti sistema malo, opresor y de privilegiados es que yo no puedo prosperar, no puedo sacar adelante a mi familia y además sufro y vivo una esclavitud moderna precisamente por ese sistema. Eso es lo que se creen después de que escuchen a todos estos teóricos que plantean, en este caso, la teoría crítica de la raza, pero más aún, porque no solamente queda en el sistema opresor. No nos olvidemos que también dentro de los planteamientos, y vamos a ir desarrollando a lo largo del programa, también se habla de ese mismo dominio que han tenido sobre la comunidad negra a la cual han esclavizado. Ojo, ¿eh? eso es parte de nuestra historia y no lo vamos a negar. Con lo que no estamos de acuerdo es que estos ideólogos aprovechen esa parte de la historia para traerla a un 2023 y hacerle creer a los más jóvenes que lo que pasó hace tanto tiempo hoy es como si estuviera tan vigente que incluso se atreven a decir que debemos hacer movimientos en los cuales se deba de una buena vez por toda liberarse de todo tipo de esclavitud. Y no lo dice Freddy Silva, usted puede encontrar muchos de los artículos en cómo se plantean a través de la izquierda radical, donde proponen muchas de estas cosas. Pero a nosotros lo que realmente nos interesa es que las personas aprendan a leer entre líneas, que las personas cuando reciban algún tipo de mensaje relacionado con teoría crítica de la raza, sobre todo cuando usted está yendo a la escuela y ve que a sus hijos les llevan a algo de este tipo de teorías, pregúntese siempre. Es importante que los chicos sepan que hubo esclavitud en los Estados Unidos. Sí es importante, porque si la historia no la conocemos, pues tendemos a repetirla. Pero de ahí es importante que nosotros hagamos de ese tema algo que estuviera vigente, ¿Qué de bueno le trae eso a nuestros hijos? Porque primero, esa no es la realidad. Hoy no vivimos esa esclavitud. O por lo menos, no sé usted, amigo oyente, yo no veo a las personas en las calles con grilletes en el cuello, grilletes en los tobillos, grilletes en las manos y yendo a realizar trabajos forzados. Eso no es parte de lo que estamos viviendo el día de hoy pero así es como lo han planteado estos teóricos que están tratando de imponer esta doctrina porque no es más que una doctrina es un adoctrinamiento que están llevando adelante en las escuelas y las universidades pero como vemos en este artículo que estamos desarrollando ya no va solamente en las aulas académicas ahora también van a ponerle como una especie de capacitación obligatoria a los empleados públicos. Y aquí nuevamente el planteamiento. Imagínese, usted no estaría de acuerdo en recibirlo o aceptarlo, pero ¿qué pasa cuando ya existe una normativa que hace de esta una capacitación obligatoria? Y seguramente, como es obligatoria, si usted no acepta recibir este tipo de entrenamiento o adoctrinamiento, pues tal vez su trabajo podría estar en peligro. Vamos a hacernos muchas preguntas. Por supuesto que nos la vamos a hacer, pero cuando regresemos de nuestra primera pausa. Gracias por continuar con Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM y www.americanomedia.com, donde este 2023 le decimos ¡No más fake news! ¡No más noticias falsas! Y es por eso que tenemos nuestra página en el Internet, www.americanomedia.com, donde usted estará informado Minuto a minuto y también nos encantaría que descargue nuestra aplicación, que es totalmente gratuita, Americano, donde puede escuchar toda la programación de Americano. Nuestra aplicación está disponible para Apple y también Android. El día de hoy estamos hablando sobre este trabajo de investigación que se publica en FoxNews.com y habla de cómo la ciudad de Nueva York estaría obligando a los empleados de la ciudad a someterse a un entrenamiento radical de teoría crítica de la raza. Dentro de lo que hablábamos en este ámbito de la obligatoriedad, nos preguntamos si las personas no están de acuerdo con llevar adelante este entrenamiento ¿Cuál sería el desenlace? Pero continuando con la lectura, aquí dice una fuente, que no la citan como nombre, pero dice una fuente familiarizada con la capacitación sobre equidad racial, le dijo a Fox News, cuando estaban discutiendo la equidad, cómo tenemos que mirar a las personas a través de una lente particular, eso se contradecía, la idea de que deberíamos tratar a todos por igual. No estoy de acuerdo, dice la fuente, con lo que quieren que hagamos como empleados de la ciudad. La capacitación sobre equidad racial me lleva a creer que quieren que los contratos con la ciudad y la contratación de la ciudad se miren a través de esta lente. Y eso es lo que creo que es realmente injusto va en contra de sus afirmaciones declaradas que todos deben ser tratados por igual. El entrenamiento decía que no había una base científica para competir y que se inventó para crear un sistema de exclusión y opresión. Esto a mí me parece que es realmente importante hacer hincapié, porque cuando hablamos de este planteamiento de equidad racial, a mí me vienen muchas preguntas a la mente. ¿Pero qué significa equidad? Cuando uno revisa en el diccionario dice, cualidad que consiste en dar a cada uno lo que se merece en función de sus méritos o condiciones. También dentro de equidad dice... Cualidad que consiste en no favorecer en el trato a una persona perjudicando a otra y claramente cuando uno va revisando este artículo que es de Fox News, como les dije, esta fuente al momento que les dicen que dentro de este entrenamiento existe una especie de lente que dice cómo deberíamos tratar a las personas o es un lente particular que dice pues tiene estas contraindicaciones o oh, estaría contraviniendo lo que se plantea o el planteamiento original de equidad. Ahora, es ahí donde nosotros también tenemos que otra vez volver a la parte objetiva y ver cómo están imponiendo esta parte subjetiva a través de, según estándares que ellos se inventan, según estándares que ellos se crean para cómo tratar a las personas. Pero el siguiente párrafo es bastante revelador dentro de este artículo. Dice: La raza no tiene una base genética o científica, es una construcción social creada para clasificar a las personas sobre la base arbitraria de color de la piel y otras características físicas. A pesar de esto, la raza tiene un impacto muy real en la vida de las personas. Esto se debe a que nuestra sociedad ha utilizado la raza para establecer y justificar sistemas de poder, privilegio, exclusión y opresión. El entrenamiento decía que había otros dos tipos de racismo, además del racismo individual. Escuche esto. Racismo institucional. ...políticas, prácticas, patrones y estructuras dentro de las instituciones públicas y privadas... ...que imponen condiciones opresivas o negativas a grupos identificables sobre la base de la raza o el origen étnico. Racismo estructural, racismo sistemático, otros le dicen también sistémico. Racismo que ocurre en múltiples instituciones y se integra en la política, la cultura y otros aspectos de la vida crea un sistema que impacta negativamente a las comunidades de color en comparación con las comunidades blancas. Antes de continuar, aquí me parece que es importante leer estos dos últimos párrafos porque hay cosas que no podemos dejar de lado y mucho menos dejarlas pasar por desapercibidas. Dice, la raza no tiene una base genética o científica. Aquí automáticamente, como lo hacen con la ideología de género, anulan cualquier base científica con la cual sí se pueden probar cosas y que han venido desarrollando a lo largo de los años. Lo mismo que cuando te dicen que el hombre es mujer o la mujer puede ser hombre y que hoy ya no importa el masculino o femenino porque ser hombre o mujer es una construcción social y a partir de ahora, según la ideología de género, lo que interesa es tu autopercepción y eso es lo que define tu género y por eso se establecen creo que ya han superado los 100 géneros establecidos de binario, no binario transgénero, transexual pansexual, asexual y son una gama de múltiples, múltiples géneros los cuales son anticientíficos. pero otra vez, ¿cómo es que plantean estos ideólogos algo que no cabe dentro de la realidad, pero que sí se acomoda a lo que ellos buscan? en esto de implementar esta justicia social esta justicia racial y llevar adelante a las sociedades a confrontarlas, porque realmente yo no veo que hacer este tipo de planteamientos nos lleve a nosotros a tener primero un grado de conciencia y después una mejor convivencia, porque si simplemente tú sigues señalando con el dedo a los opresores y que existe un sistema, porque ya no hay una persona a quien señalar ahora dicen un sistema, y el sistema Puede ser todo, puede ser nada Entonces siguen fomentando Esa idea de que existe a alguien malo Un sistema malo Y ese sistema, pero como no lo podemos acusar No lo podemos señalar, no hay quien Podamos meterlo a la cárcel, por ejemplo Si está cometiendo ese acto de racismo Ese acto de desigualdad, ese acto de opresión Pues no, es muy fácil Agarramos y decimos el sistema y ahí nos encontramos Con todo, ah, que es el Estado Entonces al Estado y quienes lo fomentan Pues al Estado le vamos a sacar dinero Porque en el final cuando uno revisa lo que están buscando muchos de estos ideólogos de la teoría crítica de la raza, es un reparation, es una reparación social. Que ellos consideran eso daría algún tipo de satisfacción por todos los años de esclavitud, de opresión y demás cosas que ellos plantean como malos que están sufriendo como una minoría aquí en los Estados Unidos. Pero cuando dice este planteamiento que la raza no tiene una base genética o científica, aquí ya estamos muy claros de que rechazan cualquier planteamiento que tenga base científica y hable sobre la raza cosa que sí es cierto existen bases genéticas igual que científicas que han determinado y han establecido que existen seres humanos con distinto color de piel y eso es ciencia pura y a continuación también habla en este párrafo es una construcción social creada para clasificar a las personas sobre la base arbitraria del color de la piel y otras características, es algo muy peligroso Peligroso que no podemos dejar de lado. Y es esto que dice que la raza tiene un impacto muy real en la vida de las personas. Esto se debe a que nuestra sociedad ha utilizado la raza para establecer y justificar sistemas de poder privilegio, exclusión y opresión. Habría que preguntarnos nuevamente, amigo oyente, usted que anda caminando por la calle o que usted está realizando distintos tipos de actividades, si realmente hoy, en este 2023 es lo que dice este planteamiento de que nuestra sociedad ha utilizado la raza para establecer y justificar sistemas de poder, privilegio, exclusión y opresión. Usted, amigo oyente, y esta es una pregunta tal vez más retórica, pero le pregunto a usted, ¿realmente cree que nuestra sociedad ha utilizado la raza para establecer y justificar este sistema de poder?, privilegio, exclusión y opresión, usted se siente oprimido primero la pregunta, excluido usted cree que hay gente que tiene privilegios a menos, claro yo le preguntaría más directamente usted es una persona que trabaja duro, usted es una persona que hace su esfuerzo todos los días y que seguramente a lo largo de muchos años ha podido lograr su sueño americano, es usted ese grupo de personas que haciendo y siendo parte de la cultura, del trabajo y del esfuerzo Esfuerzo, ¿Usted ha logrado lo que tal vez no pudo haber logrado en su país? ¿Y usted alcanzó ese sueño americano incluso por encima de la opresión, exclusión o esos privilegios que tienen según estos planteamientos los blancos? Yo, por lo menos, me hago muchas preguntas y seguramente en algún momento la realidad me chocará y me dirá, mira, en lo que hemos venido trabajando muy duro, nosotros no hemos pensado que existe siquiera algo de opresión o un sistema opresor, o que nos quieren excluir, o que existe gente que tiene privilegios, porque en realidad yo he visto mucha gente empezando casi conmigo hace más de 20 años y que lamentablemente no pueden prosperar, no porque exista un sistema opresor, simplemente porque hay personas que no les gusta trabajar y que quieren depender de el Estado. Y eso ya es una cosa muy distinta, pero también es parte de la realidad. Vamos a una nueva pausa, amigos de Entre Líneas. Ya regresamos con más. Gracias por continuar con Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM y www.americanomedia.com invitándolos a descargar nuestra aplicación americano disponible para Apple y también Android. El día de hoy estamos hablando sobre esta iniciativa que sale en la ciudad de Nueva York obligando a los empleados a recibir entrenamiento sobre teoría crítica de la raza y ellos lo plantean, o por lo menos los que lo promueven dicen que es para que pueda tener un compromiso al momento de atender a las personas y saber sobre la importancia de la equidad racial en su lugar de trabajo. Este es un artículo del cual nosotros estamos desarrollando de foxnews.com y nos hemos quedado en este párrafo donde dice también dijo que todos los lugares de trabajo de la ciudad de Nueva York deben mantener una lente de equidad implementando capacitación antirracismo en sus fuerzas laborales, creando espacios seguros donde se pueda discutir sobre la raza con regularidad y abordar el sesgo inconsciente que puede estar causando un trabajo racista en el medio ambiente para fomentar la equidad, adopte la idea de que puede existir un problema. Tome conciencia del racismo sistemático y la posible presencia de inequidad racial en su lugar de trabajo. Comprenda los patrones culturales dominantes en su lugar de trabajo y si están perjudicando o ayudando a sus objetivos de diversidad, equidad e inclusión. Ojo a esta capacitación también continúa diciendo sea consciente del sesgo inconsciente. El sesgo implícito ocurre cuando nuestros cerebros hacen juicios rápidos y evalúan personas y situaciones sin que nosotros lo sepamos o nos demos cuenta conscientemente. Estos sesgos son generalizados y los empleados a menudo los poseen sin querer. Me detengo en la lectura de este artículo porque hay que irlo leyendo entre líneas. A grandes rasgos y con mucha certeza puedo decir que estos ideólogos que plantean esto con relación a la teoría crítica de la raza nos están diciendo a nosotros de forma generalizada... Que todos tenemos algo de racismo dentro de nosotros y que evaluamos a las personas y situaciones sin que nos demos cuenta. O sea, que de forma inconsciente, los que tenemos algún tipo de trato en la sociedad, somos unos racistas. Y estas son las cosas que realmente nos deberían preocupar. ¿Por qué? Porque este tipo de manifiestos salen desde entidades públicas, y se supone que si ya están llegando por el lado de una oficina, ya sea en este caso municipal, después podría ser estatal, igual federal, viene eso que nosotros llamamos como una imposición o igual coerción. ¿Por qué? Porque utilizan estos ideólogos, ahora politiqueros, también utilizan el Estado para poder coercionarte y meterte por la fuerza este tipo de planteamientos con los cuales seguramente mucha gente no está de acuerdo. Porque, no sé usted, amigo oyente, a mí no me podrían señalar de racista porque no lo soy. Y seguramente dentro de los que nos están escuchando hay personas que simplemente, el tema del racismo incluso los pasa muy desapercibidos Porque hay gente que está trabajando Hay gente que está buscando la forma de cómo llevar el pan a la mesa Pagar los biles, tiene que pagar esas facturas Ya sea de la renta, de la casa, la luz, el agua Si tiene hijos igual estará pensando en ropa, comida, educación para ellos Y no estamos pensando en este tema de ser racistas O que algunos o todos, según este planteamiento tenemos algo de racistas inconscientes y este tipo de cosas realmente le hacen daño porque al final del día nosotros los adultos podríamos tener una idea mucho más clara de lo que es pero ¿qué pasa cuando le dices al niño que todos son racistas? entonces esa persona ya se va creando también esos que llamaríamos anticuerpos y empezar a ver a todo el mundo racista y cuando tenemos esa percepción entonces vamos confrontados en la vida todo el tiempo porque entonces, si algo me pasa Hay que culparle a los blancos Si no logro ciertas aspiraciones Puedo culpar igual a los hispanos Si no me va bien en tal situación Podría culpar de la misma forma a los asiáticos Y así sucesivamente Tener siempre a un culpable Pero jamás asumir De que si yo no he trabajado Lo necesariamente duro Entonces no puedo lograr lo que quiero Si yo no soy capaz De hacer la cultura del esfuerzo y quiero que venga un gobierno a solucionarme la vida Entonces cuando no lo tengo Incluso soy capaz de acusar al sistema Soy capaz de culpar al gobierno Y estas son las cosas que para mí van dañando La esencia de esta gran nación Los Estados Unidos de Norteamérica Cuando vuelvo a revisar esta línea en este párrafo que dice deben mantener una lente de equidad implementando capacitación antirracismo en sus fuerzas laborales, creando espacios seguros donde se pueda discutir sobre la raza con regularidad y abordar el sesgo inconsciente que puede estar causando un trabajo racista en el medio ambiente. Esto también para mí es realmente muy, pero muy peligroso. Primero. ¿Quién establece el lente de equidad. Y además, ¿por qué tendría que haber un lente de equidad? Si cuando uno va, y vamos a repetirlo, ojalá no seamos tan canzones, pero tenemos que decirlo, equidad dice cualidad que consiste en dar a cada uno lo que se merece en función de sus méritos o condiciones. Cualidad que consiste en no favorecer en el trato a una persona perjudicando a otra. Si nosotros leemos ese planteamiento del diccionario y empezamos a ver que aquí nos dicen estos ideólogos que existe una lente de equidad ¿cómo es eso de que existe una lente de equidad? ¿quién lo establece? ¿Cuáles son los parámetros? Pero además, ¿quién es esa persona para decirnos a nosotros que tiene que haber ese lente, ese filtro, para que podamos nosotros determinar si existe o no equidad? Estas son las cosas que debemos preguntarnos, porque después vienen estos ideólogos que se creen que están trayendo la gran panacea o las soluciones para toda la sociedad, y en realidad lo que hacen es todo lo contrario. ¿Cómo es eso que nosotros vamos a instaurar? Un mecanismo que diga qué cosa es equidad cuando lo primero que nosotros deberíamos pedir o exigir en las escuelas, universidades, igual que en los trabajos, es simple, es respeto. Empecemos por ahí, no me importa el color de tu piel, no me importa la procedencia del país, del continente de donde tú vengas, lo más importante aquí es el respeto, eres una persona que merece respeto, eres un ser humano que tiene garantizada su dignidad, es una dignidad inherente por el simple hecho de ser ser humano, ese es el simple principio básico con el cual todos deberíamos comenzar a trabajar y ya lo dije igual en los puestos laborales en las universidades igual que en las escuelas en la calle de la misma forma debemos tratarnos todos con respeto y por la única igualdad por la cual nosotros podríamos luchar es ser tratados de la misma forma ante la justicia que aquel que tenga más dinero más poder político no se sienta grande con respecto a aquellos ya sea de la clase media o pobre por el hecho de tener más, no, que todos seamos tratados igual ante la ley. Y es por eso que este tipo de planteamientos que hacen desde una entidad pública como es la ciudad de Nueva York, que le está obligando a tomar cursos de capacitación en cuanto a antirracismo, nos parece que es algo que ya sale de proporciones y también el hecho de que manejen este tipo de planteamientos estos ideólogos, lo único que va lograr es que existan más roces con la sociedad porque, al fin de cuentas ¿quiénes son ellos para decirnos a nosotros que somos racistas o que tenemos de por medio racismo inconsciente? Y también ¿por qué tendría que haber alguien que establezca patrones o cánones de atención en base precisamente a lo que ellos determinan, el racismo institucional, racismo estructural o racismo sistemático o sistémico ¿Quiénes son ellos para decirnos a nosotros todo esto? Lo más importante lo volvemos a decir, es basado en el respeto a cada ciudadano y sus derechos, y de ahí en adelante todo este tipo de ideologías deben de ser rechazadas, por lo menos en una apreciación muy personal, porque hablamos de teorías, cosas subjetivas, muchas de ellas son simples planteamientos teóricos que no tienen evidencia. Además, rechazan cualquier base científica como lo hemos venido leyendo a través de este artículo donde son simples apreciaciones que tienen estas personas en base a lo que ellos perciben, en base a lo que ellos creen, pero utilizan el aparato estatal, el aparato municipal para poder imponer estas ideas que lo vamos a repetir las veces que sean necesarias, no todos están de acuerdo porque además no todos aceptarán o aceptarían que se los llame o se los señale como racistas inconscientes y eso es lo que plantean dentro de esta capacitación antirracismo. Vamos a una última pausa amigos de Entre Líneas, ya regresamos con más. Seguimos con más de Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM y www.americanomedia.com invitándolos a que descarguen nuestra aplicación Americano, que está disponible para los dispositivos de Apple y también de Android. El día de hoy estamos hablando sobre esta iniciativa en la ciudad de Nueva York que obliga, si lo vamos a decir, es con carácter obligatorio a los empleados a recibir entrenamientos sobre teoría crítica de la raza. Y dentro de este entrenamiento, entre las muchas cosas que hemos ido leyendo, se habla de que existe un racismo inconsciente que llevamos la mayoría de las personas, incluso ellos hablan de cómo tener un lente que sea capaz de discernir esta parte de la equidad racial lo cual nos parece que es muy peligroso ¿por qué? porque se estaría otorgando a ciertos ideólogos o en este caso a los que plantean este tipo de entrenamiento, la potestad de decidir quiénes son o no son racistas y en base a su entendimiento pues van a tener un trato diferente seguramente con esas personas, de otra forma ¿cuál sería el propósito de tener este tipo de entrenamientos? ¿qué es lo que estarían buscando? según quienes han relatado, quienes han escrito este artículo, la gente de Fox News le pidieron a la ciudad de Nueva York o a quienes son los encargados de hablar al respecto de cuáles son además seguramente esas mismas preguntas que tenemos, cuál es el propósito que tiene esto, pero que no han tenido respuesta, no han recibido ningún tipo de correo electrónico por parte de la ciudad de Nueva York. Mientras seguro se va esperando muchas de las preguntas que los ciudadanos están en su legítimo derecho de reclamar y de pedir una explicación del por qué se estaría dando este tipo de entrenamiento antirracismo tengo aquí un artículo que fue escrito por Rashao Rey y Alexandra Gibbons en noviembre del 2021 publicado en Brookings.edu con el título ¿Por qué los estados prohíben la teoría crítica de la raza? Este es un artículo, amigo oyente que nos va a dar una idea de cómo es y además qué tiene detrás este planteamiento del de CRT la teoría crítica de la raza, para que también usted tenga una idea de a qué nos enfrentamos. No solo hablando de estos entrenamientos que estaría dando la ciudad de Nueva York para sus empleados con carácter obligatorio, sino también cómo esto está avanzando de forma tan vertiginosa en las escuelas y universidades de nuestra nación. Me salto algunos párrafos y dice acá... Para entender por qué la teoría crítica de la raza se ha convertido en un punto álgido en la cultura, es importante entender qué es y qué no es. Los opositores temen que CRT amoneste a todos los blancos por ser opresores mientras clasifica a todos los negros como víctimas irremediablemente oprimidas. Estos temores han impulsado a las juntas escolares y las legislaturas estatales desde Tennessee hasta Idaho a prohibir las enseñanzas sobre el racismo en las aulas. Sin embargo, hay un problema fundamental. Estas narrativas sobre CRT son exageraciones flagrantes del marco teórico. El amplio espectro que se está aplicando a CRT es desconcertante para los académicos, incluidos algunos de los académicos que acuñaron y avanzaron en este mismo marco. Según ellos, según esta publicación, CRT no atribuye el racismo a los blancos como individuos o incluso a grupos enteros de personas. En pocas palabras, la teoría crítica de la raza establece que las instituciones sociales de los Estados Unidos... Por ejemplo, el sistema de justicia penal, el sistema educativo, el marco laboral, el mercado inmobiliario y el sistema de atención médica están impregnadas de racismo incrustado en leyes, reglamentos, normas y procedimientos que conducen a diferencias. Con solo estos dos párrafos leídos, uno ya se puede dar cuenta de cuál es el propósito, porque aunque aquí digan que sus opositores temen que la teoría crítica de la raza amoneste a todos los blancos por ser opresores, mientras clasifica a todos los negros como víctimas irremediablemente oprimidas, dice que esos son temores infundados, pero más adelante habla de que la teoría crítica de la raza solo establece que son las instituciones sociales... Como el sistema de justicia penal, el sistema educativo, el mercado laboral, el mercado inmobiliario y el sistema de atención médica, aquellas que están impregnadas de racismo incrustado en leyes, reglamentos, normas y procedimientos aquí es muy claro, nos están diciendo por un lado que no van a llamar a todos los blancos como aquellos opresores racistas pero que existe un sistema que sí está plagado de puro racismo ahí mencionan el sistema judicial, seguramente todos los demás sistemas de justicia hacen alusión al sistema educativo laboral, o sea, todo lo que nosotros como sociedad utilizamos, o por lo menos hacemos uso, está en impregnado de racismo, pero según ellos, la teoría crítica de la raza no está hablando de individuos o grupos enteros. Esto es mucho más peligroso, desde mi punto de vista, cuando tú ya empiezas a llamar a un sistema cualquiera, sea como el opresor, el racista, el discriminador, porque en realidad tú no tienes a quién culpar. Haces de que ese sistema sea el principal victimario y tienes a los pequeños grupos que llegarían a ser las víctimas, pero como nosotros hacemos de que este victimario que es un ente pragmático es un ente que no tiene vida porque realmente no lo es, cuando usted revisa qué cosa es un estado, qué cosa es una institución pública, fácilmente hará la comparación con un ciudadano que sí es una persona que tiene vida que tiene derechos políticos que tiene derechos públicos, derechos de salud y muchos otros derechos, pero estamos hablando de que un estado que lo que aquí llaman un sistema es aquel que tiene impregnado puro racismo, pero ¿Cómo nosotros llevamos a este Estado a la cárcel? Y además, ¿cómo hacemos que este ente pragmático no vuelva a cometer esos mismos errores? Cuando en realidad son racistas aquellos que cometen actos de racismo. Son aquellos que deberían ser identificados, señalados con nombre y apellido para que esas personas paguen por sus hechos de racismo ante la justicia y deban por supuesto pasar tras las rejas el tiempo que sea necesario, si es que así lo considera la ley pero cuando nosotros simplemente hablamos de que está plagado de racismo el sistema judicial el sistema penal, el sistema educativo, el mercado laboral el mercado inmobiliario, el sistema de atención médica, o sea, todo ¿a qué entonces nosotros o a quienes nosotros podríamos señalar y llevar ante la justicia? Eso es un despropósito que tienen estos ideólogos y que lamentablemente la gente se va comiendo ese cuento porque claro si en algún momento tú terminas creyéndote este cuento y tú terminas siendo una víctima de este cuento pues tú dices a mí me están oprimiendo ¿Quién me está oprimiendo? Es el sistema. Pues entonces ya sé quién me está oprimiendo y sé a quién tengo que ir y llevar ante la justicia. A todo el Estado, a todo el sistema. Pero la pregunta es, ¿realmente el sistema actúa con vida propia al ejercer algún tipo de racismo contra usted? ¿O es que serán las personas racistas aquellas que terminan cometiendo alguna injusticia contra aquellas personas que tienen un color distinto de piel? Estas son las preguntas que nosotros tenemos que hacernos. Estas son además las preguntas que debemos plantearlas a todos este tipo de ideólogos que llegan a través de un estado, igual que de un condado, lo mismo que una municipalidad, y que tratan de llevar adelante para enfrentar a las personas. O por último, mediante su campaña de justicia social, que generalmente lo llevan los de la izquierda demócrata, pues tratarán de conseguir algún tipo de legislación que les regale dinero y cuando hablo regales, lo voy a poner entre comillas, porque aquí nada es gratis nada regalado, ese dinero tendrá que salir seguramente de las arcas del Estado, o sea, del dinero que pagan los contribuyentes para poder solucionar estos problemas que lo plantean estos izquierdistas, donde señalan a un todo o un nada como el culpable del de racismo y lamentablemente esto no no va a traer ni soluciones ni mejora para la sociedad. Soy Freddy Silva, contento de haberlos acompañado en este capítulo de Entre Líneas. Los invito a continuar con la programación de Radio Libre 790 AM y www.americanomedia.com. Permiso.